0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e rei a zé!
1: Oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! The pass is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Team!
0: Vai, Cairo! Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast! Está começando mais um podcast do The Information! Eu sou o Pedro Bragolini! Vamos na próxima hora, conversarmos um pouquinho sobre o draft de 2020, os times que saíram vencedores nesse episódio de número 136, e eu não estou sozinho, obviamente, eu estou com ele, o cara que foi responsável por cobrir o draft... No nosso site de forma esplendorosa, cara Rafa, seja bem-vindo E agora vamos finalmente começar a fechar o draft no podcast E nada mais que, primeiramente, agradecer todo o trabalho que a gente teve, né? Principalmente você que puxou muitas as frentes do, po do, do podcast em textos do draft E agora é aquela sensação de dever cumprido, mas ainda tem uma partezinha para fazer, né? Certo, meu velho?
1: Certo, fala, breggs Fala, é... Muito obrigado por estar ouvindo mais uma vez nosso podcast. E é isso, né, cara? São meses e meses de preparação, como a gente já falou algumas vezes aqui, pra culminar naqueles, naqueles três dias de draft, 255 jogadores escolhidos e mais a galerinha que saiu na Undrafted Free Agency. E é isso aí, cara. Agora a gente vai finalmente é, falar sobre o que aconteceu no draft ao invés do o que vai acontecer no draft. Então... É... Exato. Vamos que vamos.
0: Isso aí, então hoje a gente vai falar dos times que se saem vencedores no draft na teoria, né, obviamente a gente vai ter que esperar a prática pra ter certeza disso, mas na teoria a gente elegeu uns times que a gente vai comentar, e foi bastante time pra falar a verdade, olha, não lembro de um time draft que teve tanto time saindo por cima e por cima, tipo, num nível muito alto. Então a gente vai conversar um pouquinho, nessa semana ele também vai ter o EP dos times que foram os perdedores, da dá pra dizer, assim, no draft lá, saindo pra quinta ou sexta, enfim. Tem ainda muito conteúdo saindo do site, vale acompanhar, a gente vai pros recados, na volta então eu e o Rafa, a gente comenta os times que a gente elegeu os vencedores do draft. Bom gente, rapidinho passando para lembrar que o nosso site é theinformation.com.br. Lá tem os nossos textos, podcasts, vídeos e todo tipo de conteúdo que a gente produz. Também lá tem os redirecionamentos para as nossas redes sociais. Caso você não siga a gente no Twitter, InformationFL, no Instagram e no Facebook, theinformationfowl e no YouTube, theinfocast, theinformationfowl, achando e pesquisando assim, você tem o nosso perfil de boa. Também lembrando que a gente tem um plano de assinaturas em Club, com um textos a mais de planos de um ano, seis meses ou um mês, por menos de 50 centavos por dia. E também a gente tem um apoio, se caso você goste do nosso trabalho nas redes sociais e queira ajudar a gente no nosso projeto, invista, seja um dos nossos padrinhos, e a gente vai assim continuar com o nosso trabalho nas redes sociais, que é, é puxado, mas vale muito a pena levar a informação do mundo do NFL pra você. E claro, também lembrando que o Rafa tem uma página, o Trick Play Brasil, Brasil, Onde ele fala de NFL, comenta algumas coisas, conteúdo de qualidade Vou deixar também linkado tudo isso lá no, no post desse podcast no nosso site Enfim, chega dessa enrolação e vamos que vamos pro podcast Bom, Rafa, vamos lá. Hoje a gente tem muita coisa pra falar num EP que a gente espera não ser tão longo. Essa é a expectativa, né? É tentar fazer que nem no ritmo que a gente fez o EP da avaliação da primeira rodada do draft. E a gente vai começar falando, então, pelos Vikings, que tiveram duas escolhas de primeira rodada. Mandaram super bem. Ainda fizeram uma trade-down pra acumular pique. E, cara, olha, foram 15 escolhas. E eu tenho certeza, velho, que aqui, ó, de boa... Cinco delas, pelo menos, dá pra dizer que o time mandou bem demais, né, Rafa?
1: Eu concordo, cara. Minnesota tinha inicialmente a 22 e a 25, né, na primeira rodada. A 22 eles conseguiram, pela troca no, é, do Stefan Diggs, né, que tava é, sendo um problema no fechário, reclamando toda hora. E com essa escolha eles pegaram o Justin Jefferson, que é, vai ser uma excelente... É, uma excelente adição, um excelente substituto para o Diggs ali para ser companheiro do Adam Thielen. E pode ter certeza que o Justin Jefferson não tem problema nenhum em ser o é, wide receiver 2, porque ele foi wide receiver 2 no ataque de LSU ano passado. Então é um cara que produz muito, que tem, é, que tem uma habilidade sensacional. Eu acho melhor do que o Henry Ruggs, que foi o primeiro wide receiver selecionado nesse draft. Porém, é, muita gente discorda, discorda de mim. E na 25, eles desceram. Né? São Francisco que subiu para pegar mais um wide receiver. Eles desceram para 31. E mesmo assim, eles conseguiram é, o Jeff Gladden. Que é uma escolha interessantíssima. Porque é, seria é, a minha aposta de escolha para eles na 25. Então, ele caiu mais umas 6 posições, seis sete posições. E Minnesota ainda conseguiu sair com, 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 com um ótimo jogador, um ótimo cornerback para substituir o, o Xavier Rhodes. E, e é isso, cara. E Minnesota tava precisando muito de um draft bom. Porque Sim. a questão do cap deles estava horrenda. Eles estavam sofrendo com, com, com questão de cap e eles tiveram que se livrar de muita gente. Aí agora eles têm... Eles adicionaram o, o Ezra Cleveland, que é um, um ofensivo técnico muito, muito atlético, uhum. que teve um dos melhores combines, só não foi melhor do que o, o Tristan Wirth, que teve combine histórico. É, além disso, e, eles adicionaram mais um, um cornerback muito interessante do, é, no Cameron Densler, lá na terceira rodada, e para mim ele era a segunda rodada fácil, fácil, fácil. E eu queria destacar mais duas escolhas que, que, que foram feitas praticamente em sequência. A 130 e a 132. É, eles escolheram James Lynch, Defensive Tackle de Baylor. Excelente jogador no quarto round. Excelente valor. É, e o Troy Dye, linebacker de, linebacker de Oregon, que também é ótimo. É uma máquina de tackles. É, ele não é lá aquela... É, é, ele é um cara que... Vai fazer muito barulho na NFL porque ele é uma máquina de tackle, né, como eu já falei, uhum. mas ele não é aquele linebacker muito é, útil, assim, é o cara que dá o tackle depois de sete de jardas. pique Blake Martinez, que a galera adora falar uhum. sobre, mas ele não é lá aquela, é, aquela produção toda. Porém, eu acho que Minnesota mandou muito, muito, muito bem nesse draft. Eles estavam realmente precisando, cara.
0: Cara, e, e o que eu acho mais interessante assim, da a gente ver que quanto falou muito bem das primeiras rodadas, mas eu acho que vale a pena destacar com tantas piques de quarto, quinto, sexto e sétimo round, só pra contextualizar, foram três de quarta rodada, duas de quinta, duas de sexta e quatro de sétima. Ou seja, é claro que são muitas apostas, nenhum jogador aqui que chega para ser certeza, vamos falar a verdade. De vez em quando nem jogadores de primeira rodada, é certeza, né? Mas, pois é, 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 é poucos são... Sim.
1: É importante a gente é, destacar aqui que a gente tá botando vencedores do draft comparando como jogador com prospecto, entendeu? A gente não sabe qual vai ser é, a transição exato, exato, exato. Desse, desse jogador pra NFL, então é, aqui a gente tá comparando quem conseguiu o melhor valor analisando... É, puramente os prospectos Entendeu? E, e pra mim Minnesota mandou muito bem, até na sétima rodada Com o Kenny Williams velho Que é e, um e, monstro. E,
0: assim, e assim, Rafa, a gente vê que o, os, os, os Os Vikings Eles usaram muito bem a minha, Na minha avaliação, as Nids Pegando jogadores bons A gente vê muito uh, defensive lineman sendo escolhido Principalmente na quarta Uh, na quarta rodada foi um DE e um DT, o o Yu e o James Lynch. A gente teve também uh, jogador de secundária sendo visado, jogador de sendo visado, ou seja, o time visou suas nits e conseguiu pegar a gente muito boa. Então, tipo, uh, não vai de melhor jogador disponível. Poucas vezes os Vikings fizeram isso, atacaram suas nits, mas conseguiram combinar com os jogadores que tem seus pontos fortes, claro que precisam evoluir, né, quarto, quarto, terceiro dia é projeto, etc e tal, como a gente já comentou. Mas me agrada bastante porque é, é tanta pique que alguma coisa vai vir. É, é aquilo que o BBB faz há muito tempo, quanto mais pique tu tiver, mais chance tu tem de acertar. Então, assim, foram 15 escolhas e foi, cara... Um, um draft excelente do, dos Vikings e vamos ver o que vem. Ah, os dois primeiros dias para mim foi excelente. E o terceiro dia é ver se acha alguma coisa, mas, cara, é visou as needs, conseguiu saná-las muito bem. Uh, passando para o próximo time, Rafa. Jacksonville Jaguars. A gente já conversou um pouquinho off, né? Mas eu vou falar de novo aqui, né? Obviamente agora pra amigo ouvinte ouvir, né? Pra mim, os Thiago fizeram o melhor first round e fizeram um segundo round excelente. C.J. Henderson na 9, Cleveland Chainson na 20 e LaVise Castellano na 42. Assim, três nids sanadas e, cara, o time tá montando um elenco forte pro futuro.
1: Eu concordo, eu concordo. E, olha, velho, é, é aquilo, é a tradição defensiva de Jacksonville, né? E eles... Perdendo tanto jogador, tanto é, com Buyer saindo, o Ramsey saindo, é, na, na, é, o Ramsey saindo um pouquinho mais é, antigamente, e, pô, Ingakuin querendo sair. É, e deve ser trocado. Pois é, Kalea Campbell também já, já, já vazou. Jacksonville precisa se remontar defensivamente, entendeu? Então, cara, primeira Pixie de Henderson, excelente escolha. Keila é, Von Chasen na 20 eu achei um ótimo valor também é, e, e, e se eu colocar o Keila Von Chasen junto com o Josh Allen ali, O Josh Allen é rusher, né? Não o Josh Allen quarterback é, Eu acho que vai ser um problema bem grande para as linhas ofensivas adversárias E cara, LaVisca Cheno vai ser, vai ser um destaque nesse ataque não, não, Ele não vai ser recebedor número 1 um, porque isso para mim Quem vai ocupar vai ser o DJ, o DJ Chark é, mas o Xenon vai ser uma arma bem interessante Eu quero ver como é que eles vão conseguir utilizar ele é, eu, eu queria destacar também Uma escolha de quarta rodada Na 116 eles escolheram Ben Bart de...
0: Eu ia falar esse cara <risos> também, Rafa o,
1: o, o único jogador de terceira divisão do college que foi draftado E é o, 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 o nosso amigo lá Que faz aquele smoothie absurdo todo dia de manhã que coloca sete ovos, é, banana. Deve
0: dar uma dor de barriga.
1: Nossa Senhora, velho.
0: Sério, eu tenho pena de quem limpa o banheiro daquele tá cara, maluco, de verdade, cara.
1: velho. Tá que isso? Mas um, um excelente draft no, no, no overall para para Jacksonville. Eu gostei da, 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 é, da pick do Shaquille quarterman também de, de Miami. Acho que ele vai conseguir evoluir é, bem na NFL. Ele tem um estilo mais físico e não consegue fazer muita leitura, mas ele é um monstro, sabe, quando ele, quando ele acerta, pô, ele, ele não larga o pé do, do, do jogador adversário e se você conseguir fazer com que ele leia melhor as jogadas, aí vai ser um linebacker titular e talvez seja até um destaque na equipe, então, hum, para uma escolha hum. de final de quarta rodada é um excelente valor.
0: Cara, e assim, a gente vê que, que a franquia dos Jaguars do tem um plano que já deu certo na NFL, uhum. né? Porque fez isso a partir de 2012, 2013, quando começou a montar uma defesa, nesse meio tempo também draftou o Blake Boros. E vale lembrar que o Blake Boros no começo da carreira foi muito bem. Tanto que teve uma temporada, ninguém lembra disso. Cara, o Blake Boros lançou para 35 TDs. <risos> E isso foi em 2014, 2015, cara. Então, tipo assim, em algum momento o Wake poderia ser o futuro da franquia. Depois começou a decair, apesar que na temporada que foi até final de conferência, que foi quando a defesa do Jacksonville destruiu, e na minha opinião era a melhor defesa da NFL por alguma margem, se não me engano, na temporada de 2017, quando perdeu para os Patriots na NFC Championship Game. E assim, foi um plano que foi executado ao longo de 3, 4 anos, resultou na melhor defesa da NFL, e o ataque não ajudou. Porque o QB era um pouquinho fraco nas horas decisivas... Às vezes o ataque não, não correspondia com o nível da defesa... E depois começou a desengolar... Aí então... Esse ano vai ser aquele ano de... Vamos ajudar as coisas... Ver o que o Minchon vai fazer para o futuro... A nossa defesa está sendo montada... Foi feito isso em 2014 e 2015... Quando o Blackboard foi muito bem... A defesa conseguiu selecionar jogadores inteligentes... Rápidos, ágeis, agressivos... E o principal... Não gastando muito salário com eles... É o que tá acontecendo de novo agora, então o, o draft do Jacksonville Jaguars para mim é o melhor de toda a NFL, não é o melhor pro ano de 2020, mas se tu pensar em mentalidade, jogadores escolhidos, cara, para mim o Jacksonville Jaguars foi o melhor, tá? Tem tudo para voltar a ser uma defesa dominante se o que tá no plano... Dos do Jaguars se concretizar Mas assim, a gente vê que A franquia também pensou em primeira rodada Vamos pegar nomes de, de defesa Que talvez a gente não vai conseguir que nem... Cara, Jim Henderson talvez foi um pouquinho Acima da hora, foi Mas não conseguiu ninguém para dar um trade down De duas, três picks pra conseguir pegar o Henderson Na 20, o Cleveland o Jason Cara, foi um grande agrado Eu não pensei que o Jason ia cair para 20 caiu, pegou show de bola. E aí investiu na segunda rodada num adversiver, numa classe que foi estupenda de prospectos, pegou um cara que pode causar muito impacto. Então assim, cara, Jogers me agrada muito. Eu acho que talvez a pick mais Fraca dos Jaguars, na minha opinião, foi na terceiro, terceira rodada, na 73. O Devon Hamilton de Ohio State, DL, eu acho que foi bem em cima da hora, na minha opinião, né? E poderia ter pego um pouco mais pra baixo, mas apostou num um cara que tem um talento que pode dar certo na NFL. O problema é que eu acho que o piso dele é muito fraco hoje em dia, mas enfim, o plano dos Jaguars não é 2020, é 2021 talvez, mas pra 2022 com certeza. Então, assim, os Jaguars. Uh, uma mentalidade que já deu certo. E, e, e como os Jaguars já fizeram isso com um staff bem parecido que tem lá, eles estão repetindo a fórmula. E, assim, sinceramente, eu não fico surpreso se daqui 4, 5 anos o Jaguars estiver na a melhor defesa da NFL. E você ouviu o primeiro aqui no The Infocast. <risos> <risos> Rafa, vamos falar agora dos Ravens, que, assim, é aquele time que já tem um elenco muito bem formado. E aí só tem... Que pegar jogadores importantes pra fechar elenco E a principal need era em Becker. Pegou a linebacker Reforçou o elenco de uma forma incrível Deu alvos pra Lamar Jackson Cara, eu só tô por ver Ravens e Chiefs esse ano Assim, é, vai ser espetacular E muito por conta da classe que o, os Ravens conseguiram em 2020 nesse draft
1: Pois é, cara é, A única pick que eu realmente não gostei dele foi Literalmente a primeira, que é do Patrick Queen. Não sou fã dele, né? Eu acho que é um jogador meio inconstante, mas do mesmo jeito. Do...
0: Só vou... Eu vou fazer um parênteses pra mim: o Queen dos linebackers de primeira prateleira é o que mais tem que evoluir. Ele tem Sim. um talento. Ele tem um teto alto, tão alto quanto os outros três, só que o piso dele tá abaixo dos outros dois.
1: Exatamente, concordo plenamente. É... Eu acho que dava pra. É, não, eles não iam conseguir o Queen lá na lá na 55 obviamente mas é, eu acho eu que ninguém
0: sei. ofereceu um eu acho que ninguém ofereceu um, um, um trade up Justo. e daí não conseguiu descer então pode ter acontecido isso e aí então vai no jogador que precisa da, da Nidia, era o melhor jogador uhum. disponível na posição no board no momento então por mais que seja um pick que tu fica cara, poderia ter pegado um pouco depois, tem fatores que a gente não vai saber, se ninguém tentou subir ou alguma coisa do Exatamente. tipo, então Exatamente.
1: Né? mas cara, no resto velho no resto eles mandaram muito muito, muito, olha, se é... É, pra quem não entendeu, a que é do J.K. Dobbins running back na 55. Meu Deus do céu. Aí.
0: Esse time, esse cara, meu, esse time <risos> vai correr por umas 5 mil jadas, velho. Meu, assim, eu, 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 tô, eu não tô mentindo. Cara, eu, eu se esse time continuar correndo que nem ano passado, talvez a gente vai ver o melhor ataque terrestre da história da NFL. De novo, né? Porque é, 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 é meu, é muito nome bom. É muito Exato. nome bom. E assim, cara, tu já via jogadas de trick play de receivers correndo com a bola. Aí tu tinha um Lamarco indo com a bola. Aí tu tinha um running back que correu com a bola de forma incrível e um segundo running back que, cara, foi ok quando entrou. Uhum. Eles têm três running backs, tu tem noção disso? Pois é. É, cara, é. Sério, esse. Pra parar o, os Ravens correndo da bola, cara, tua defesa vai ter que ser muito
1: boa. Exatamente, cara. E aí. É... Ok, o Marquinhos já tem tá 30 anos, mas ele ainda produziu bastante no ano passado. Muito, muito, muito bem. Agora você coloca um outro uhum. running back muito bom. É, para alinhar com ele E com o Lamar Aí Vai ter muita jada terrestre E ainda assim Eles que já tinham reforçado Linha defensiva Com o Kaleia Campbell Já pegam O Justin Madubuic Que muita gente tava achando Que ia ser a primeira rodada Lá na terceira Então, excelente valor caiu bastante, valor, Excelente né? Né? valor Caiu muito Caiu muito para mim Ele era final de primeira O início de segunda Então é... Fora isso Eles ainda pegaram mais linebacker Com o Miley Carson Que eu não sou tão fã assim mas é, muita gente gosta então eu acho que na 98 acho que foi um valor interessante é, um problema que eu que eu achei do draft deles é que eles não eles foram suprir o, o a falta do Marshall yanda só lá no final do terceiro round com o Tyree uhum. Phillips é, o, o, e, com, então,
0: e... E também na, na quarta rodada, vale citar que eles pegaram bem Ben Branson, uhum. uh, de Michigan.
1: Sim, e que eu concordo, prefiro acho que o philips, só pra ser... É,
0: e, a, e assim, eu também concordo, acho que eles demoraram. Eles poderiam, por exemplo, uh, ter pego na na, na primeira pick de, de terceiro round, que foi na 71, uh, mas apesar que aí tem, tem a questão do, do main de Book então talvez eles possam uhum. ter no, no melhor jogador disponível, sabe? Eu acho que com certeza só é, só que uh, me incomoda um pouco porque eu ainda acho que a OL do, do, dos Ravens, ainda mais do Miolo, cara, preocupa para pra proteção pro passe assim, a gente viu o como o passe foi uma questão importante na, na derrota dos Ravens pros Titans, então uhum. tipo para mim a principal incógnita desse draft que não foi sanado do elenco dos Ravens, é o miolo da linha ofensiva é, tem que levar em conta que o Justin caiu bastante para cima na 71 mas poderia ter pego, cara, na 92 uhum. sabe, era, era somente 6 picks acima da 98 quando foi pegado o Tyre Phillips era, mas poderia talvez ter conseguido o um nome melhor, teve, se não me engano teve um, gua, um ou dois Guards que saíram um, entre a 92 e a 98, então assim, a gente vê que o, o, os Ravens apesar de terem sanado, ainda tem alguma dúvida ou outra, vamos ver como é que vai também a questão da evolução do, do Phillips e, e do Branson mas, mas eu concordo que talvez demorou um pouquinho talvez até um trade-up poderiam ter feito né? eles tinham, acabar, acabaram tendo bastante escolha de terceira rodada, talvez poderiam ter dado um trade-up, ter trocado uma de terceira e uma de quinta rodada, pra subir umas 10, 15 picks e pegar um nomezinho melhor, né? Pois
1: é. Mas, cara, para mim o, o, o draft dele continua sendo muito, muito, muito bom. Uhum, cara, uhum. como que a NFL me deixa o Dino Stone saindo a 219? Vocês estão de sacanagem, velho. Dino <risos> excelente, safety, excelente, safety, cara. Aí, ele é muito Talvez bom, Talvez a cara.
0: melhor pick de, de rounds baixos. Pra, pra,
1: pra, mim, pra mim, a melhor pick do, do, da sétima rodada foi, foi o de Stone, velho.
0: Uhum. Que, nossa, uhum.
1: cara. É um jogador, pra mim, de quarta. De quarta, terceira rodada, sabe? Pra mim, ele tava no meu top 10 de, de safety, bem, bem posicionado. Se eu não me engano, ele tava em, em oitavo. Então, cara, de Stone aí. O, o, o James Prochet também, na 201, achei um ótimo valor. É, ele tem... O melhor atributo dele é a questão da, da, das mãos, né, cara? Ele, ele, tudo uhum. gruda, tudo gruda. O, o Prochê é absurdo. Talvez ele tenha... É, ele deve ser top 3 de, de, de é, catching né, na, nessa classe. Ele é muito, muito, muito bom nisso. E o Lamar, que já não é o, o mais exívio passador do, do, da NFL, é, ele lançou uma bolinha lá fora, fora de fora de sintonia, mas olha, o Prochê vai conseguir se ajustar muito bem e acho que vai ser uma adição interessante, assim como o Devin Duvernay, que também traz essa versatilidade de poder é, correr de vez em quando com a bola, num, meio que no, no estilo Debo Samuel nos no, no 49ers, então vai ser um ataque bem, bem versátil, bem dinâmico, mais até do que ano passado, provavelmente, só ter essa questão uhum. do Yanda para resolver.
0: É, cara, e é aquilo. Deu up na defesa, deu up no ataque. Hum, só espere mais de algo positivo dos Ravens. Não talvez tu Lamar batendo de novo o recorde de JTS pra um QB. Mas é aquela coisa que tu vai ficar talvez boque aberto de novo. Porque o time foi muito bem. Deu uma... Ainda mais na defesa, que era o que mais precisava evoluir e conseguiu, então. Uhum cara. E continuando na IFC North, vamos falar agora do, um pouco dos Browns, que é aquele time que a gente já tá umas duas temporadas falando olha, o Browns tem que fazer alguma coisa o Browns tem que fazer alguma coisa fez assim, cara um draft excelente, talvez esteja no top 5 do, do, do draft e não tem desculpa para esse ano fazer caca como fez ano passado na primeira rodada pegou o Jettkewills, pra mim o Teco com o melhor piso para esse primeiro ano na, na NFL, na 10. Na 44, pegou o Grandelbit. Aliás, o Grandelpit caiu bastante, na minha opinião, cara. Sinceramente. E, assim, eu acho que essas duas escolhas dão um baita up no ataque e na defesa. E aí depois a gente tem não tem tantas picks em terceira rodada, quarta, quinta e sexta, na sétima nem teve picks. Mas, por exemplo, na sexta rodada pegou o Donovan People Jones, momento. cara.
1: Meu, <risos> meu,
0: esse maluco, eu sabia que te ia isso. mas o O Jones, meu, caiu assim, de boa. O Jones caiu umas 100, 145 picks, alguma coisa. Meu, ele caiu muito, ele caiu muito. Ele é um cara pra mim de segundo dia e que caiu... Para o final da sexta rodada. Então, cara, é, eu acho que os Browns conseguiram salar nits importantes no, no ataque. E ainda mais na OL, cara. Tipo, achou talvez o substituto do, do Joey Thomas. E não é qualquer coisa achar um cara que pode substituir o Joey Thomas. não no quesito talento. Mas segurança na posição. Porque o Yus o, o hoje, para mim, chega para dar segurança. E vai ser o cara número um desde da, da Week 1, na, na posição. E aí, vamos ver como é que se encaixa com o resto do time. Mas assim, os Browns têm um elenco muito, muito bom. E que só fica melhor. A questão é, como é que o cara que vai estar tá preparando esse, esse, esses temperos em campo, se dá para fazer uma uma, um brin uma brincadeira com, com, com,
1: culinária, com
0: comida, né? com culinária. Que, aliás, eu estou com acabei de almoçar e já estou com fome. É, mas assim... Cara, é, os Browns estão com um time muito redondinho. a é questão de ver se vai acertar em campo. Porque, de novo, é mais no draft que os Browns mandam bem, que eles pegam nomes importantes, só que são uma fora de campo. Mas, cara, na teoria os Browns é mais um time que você tem que sentar e bater palmas pro draft.
1: Pois é, pois é. E lembra que agora você não tem mais nosso querido Fred Cozinha lá, né? Agora é uhum. Kevin Stefanski e cara, pra mim... E o cara é bom. Ele é bom. O cara é bom. Ele é bom. Pra, pra mim... Browns vem com tudo, para mim o Browns vai aumentar bastante o número de vitórias e Olho
0: pra playoffs, é. não digo pra, pra divisão, porque a divisão, os Ravens estão uns 2 uhum. ou 13 graus acima Mas agora com três cards indo pros playoffs, eu acho difícil os Browns uh, não pegarem em, pegar em playoffs
1: Pois é, e aí tu falou do, do Jed Wills, ele vai ter que mudar pra left tackle, né? isso dá uma certa preocupação Mas nem tanto, porque não é tão difícil assim é, Jack Conklin já é o right tackle, já com, é, com certeza, né? Lá, lá, lá na linha dos do Browns, né? Jack Conklin que é foi. É um o
0: nome que tu não pode pensar em
1: trocar. Exatamente, né? esse cara já, já veio dos Titans e vai ficar ali no, no right tackle, com certeza, porque em time que tá, tá ganhando não se mexe. Conklin foi excelente na, na linha de Esse ano passado e continuando de, é, de right tackle vai ser uma boa adição. Grand Incrível, acho que foi na 44. Incrível, muito, muito, muito bom. Pra mim, é, ele ainda junta com, com o Greedy Williams, né? que, é, que também era de Alessio. Então, vai ser uma secundária jovem, uma secundária rápida. e se, é, é só ser bem treinado, entendeu? Então, para mim, vai, vai dar muito bom essa secundária de, de, de Cleveland. É, cara, Jordan, o Jordan Elliott é um jogador bem underrated. Que a, a, a galera quase nunca fala sobre ele. E saindo na terceira rodada foi uma nota... Foi, foi uma... Um valor bem, bem interessante. É, ah, cara, quinta rodada, Nick Harris. Aí, esse cara é muito bom, velho. Só que ninguém uhum. fala, ele é muito bom, cara. É aqueles
0: caras assim que ninguém, ninguém dá muita moral porque é nome de, de último dia. Pois é. Aí cara. vai estourar, talvez... Não vou ter... Olha que ele vai estourar na NFL <risos> disso, né? Eu Não tô falando isso. Mas ele vai lá e ele estoura na NFL, ele vai ficar...
1: Caralho, mas quem que é esse homem? É. Mas o bravo, foi escolhido assim, depois que... do kicker de New England, velho. Es... Por...
0: Exato, exato, cara. E, tipo assim, meu o, o, o Nick Harris é aquele nome assim, que tem um teto muito alto, obviamente o peso dele não é tão bom. É, a técnica dele eu acho que é o que mais precisa evoluir, as mãos e como ele usa o, o corpo dele, né, enfim. Né? Só que é um cara que, pra... devido à proporção onde é que saiu... Ele é muito
1: bom, velho. Uhum. Ele é muito bom. Eu concordo, cara. E pra fechar, né, cara, o People People's Jones na 187, pra mim, é, é difícil falar isso, mas é, tipo, falar de um estilo do draft. Pra mim, ele é o estilo do draft. O, o, o People's Jones na 187, pra mim, é o estilo Sim. do draft. Porque ele, acho que foi o vigésimo, sei lá quanto, o a ser draftado. E pra mim, ele é tipo o nono melhor. Então, cara, Peebles Jones nessa posição pra mim vai ser absurdo, Ele vão colocar ele de slot com Odell e Jarvis Landry ele vai produzir, vai ser muito bom e Baker Mayfield agora tem linha ofensiva, agora tem é, técnico melhor, agora tem wide receiver core, top 5 da NFL, bons Tyrands, e não tem mais desculpa nenhuma pra ter uma temporada uhum. medíocre então...
0: É, os Browns brown só vão mal se eles quiserem ir mal exatamente. Cara, se o Baker é, Mayfield quiser é ir mal é isso, o Baker te quiser ir é mal, né, tem, tem essa questão de ver como ele vai evoluir depois de um ano meio sabático, mas uhum. vamos ver, é novo treinador, nova mentalidade, e assim, é, cara, que tá no papel, tá bonito, uhum. vamos ver se se traduz pro campo, e eu vou puxar e fazer o link do de time que melhorou o seu ataque meu querido Rafa, porque os Cardinals que ensinam Freeze também construíram um, uma dupla, um grupo de wide receivers muito potentes. Assim como os Browns investem na OL, na, no draft pegam Josh Jones na, na terceira rodada, para mim cara uma das melhores picks do, do terceiro round. No primeiro dia simplesmente pegam Isaiah Simmons uhum. que caiu para oito. Eu não, eu não discordo que o Jantes tenha errado, mas eu assim eu acho. É, é, cara, dá aquele sentimento de, poxa, mas é. Como é que tu me deixa passar o SLS Simmons, Exato. tá ligado? Ainda mais, defesa, ainda, mais defesa, ainda mais uma defesa que tu precisa de safety e de linebacker. E o cara é safety <risos> e linebacker, tá ligado? E sendo que tinha uma classe muito boa pra, pra linha ofensiva. Tipo assim, uhum. o Josh Jones, que pra mim é o quinto melhor nessa classe. Caiu para 72 no terceiro round Que foi quando os cards não pegaram E tipo assim, obviamente ele está disponível Para o segundo round no, Numa pick para os Giants Mas ok, enfim, passou a Fazer o que? Pega Zé Simmons Pega Josh Jones E ainda pega nomes interessantes Para uh, o elenco né na, No sétimo round, na 222 Chega o Eno Benjamin, running back De Ohio State, para fazer agora Quem sabe uma das partes De, de running back no elenco que foi envolvida na trade com o Miami. Uh, cara, ainda vem o Evan Weaver, que é linebacker, é um cara que eu gosto bastante, mas em geral, por mais que eu não tenha tido tantas escolhas, tantas picks, cara, o draft de Arizona, ele foi cirúrgico, na minha opinião, Rafa.
1: Ah, eu, eu, eu concordo com você, cara, e, e acho que a escolha do Inoubem de mim na, na sétima rodada foi bem interessante, porque sétima rodada, normalmente, você pega jogadores que vão batalhar por... É, lugares no elenco. para mim, o Eno Benjamin já Benjamin é, já tem lugar garantido lá em, lá em Arizona como o segundo running back do time atrás do nosso querido Kenyon Drake e... inclusive ele praticamente não sai de casa, né? Saiu de Arizona State, vai sim, pra Arizona sim. Cardinals tá ótimo pra ele. É... <risos> e, cara, é, investimentos na, nas duas linhas, né? Porque você tem Josh Jones de um lado, Aí do outro lado você pega dois defensivos que bem monstruosos, que são o Lake Foto e o Rashad Lawrence. O Lake Foto mais para jogo hum. terrestre, o Lawrence para jogo aéreo, para pass rush. Então, excelentes aquisições também. E, cara, as Recimals é, é um monstro para mim. Não, não tenho o que falar, Nossa, né? Que coisa é, é só.
0: Né? É, exato, exato. Então. Cara, os Cardinals é um time que não vem pra brigar pro playoffs, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que
1: pode vir, cara. Pra ser sincero, eu acho que Será? pode vir. Porque, tipo, agora você tem Kyler Murray com uma linha ofensiva melhorada, você tem DeAndre Hopkins, e Larry Fitzgerald e Christian Kirk de wide uh, receiver é. core. Ih, é, é, velho.
0: O, o que me o que me incomoda Rafa eu tu ia falar da defesa é o que eu vou falar eu acho uhum. que a defesa ainda me não dá me não dá olha <risos> ó, cara a, a defesa não me dá segurança um pouquinho ainda mas é a questão de e se a classe de 2020 encaixar nelém pois é então então acho porque que tu, tu pensar em
1: Simmons, Buda Baker, pa Patrick Peterson já tá pô, ótimo, velho. Pô, tá Chandler louco. Jones aí pô, tá, louco, tá bom pô. cara
0: e, e assim a, a defesa eu acho que é o que mais me causa dúvidas para brigar para playoffs e o ataque cara meu o Kyle Murray para mim foi o único QB do ano passado que entrou e só evoluiu e eu Garde não me vejo me também me também me da massa <risos> aquele bigode uh, eu não vejo o Murray caindo de rendimento porque cara ele só evoluiu e obviamente talvez ele não continue na mesma mesma linha de crescimento com o mesmo volume mas eu não vejo ele sendo pior do que no passado sinceramente então é um cara que tá encastado no elenco, o Kingsbury tá fazendo um ótimo trabalho lá, são jogadores excelentes, o Isaiah Simmons é um cara que chega já para fazer impacto na semana 1, isso não tem discussão. O Josh Jones é aquele cara que chega para deixar o L num nível maior, não talvez nessa, nesse ano, é um cara que ainda precisa evoluir bem o seu jogo para o NFL, mas... É, são, é mais um draft que tu pega e tu começa a pensar pra 2022, 2023, pra ter um time redondo nessa temporada e brigar por, por algo de fato. Mas, cara, sinceramente, se essas piques defensivas encaixarem no elenco e no jogo, talvez a gente vê os Cardinals brigando pelo Wild Card número 7. Sinceramente, pode acontecer? Eu duvido um pouquinho. Mas não, não digo que é impossível. Porque, cara, assim, a classe foi muito boa. Pra mim, tudo numa, numa nota, todas as escolhas foram, pelo menos, B-, na minha opinião. Então, cara, os Cardinals pode podem fazer barulho. Uh, passando pra Cowboys. Nossa. Os Cowboys, assim, eu vou te falar uma coisa, Nossa. mano. Eles não, eles não consertaram tão bem a defesa. Mas eu vou te falar. O ataque, em irmão... O ataque desse time, velho, vai ser muito bom. E assim, vamos lá. Uh, Trevon, Diggs, Neville, Gallimore são os caras que chegaram pra defesa. Sid Lamb é o cara que chegou para ataque. O Lamb pra mim já vai ter impacto imediato. Vai ser, a gente comentou isso no EP de primeira rodada. Primeira, primeira análise da primeira rodada, né? Melhor dizendo assim. Eles têm dois receiver ser número um. Sid Lamb e o ah, meu, Cooper. O Cooper. A defesa, o Trevon Diggs, viu navio Gellymor, são jogadores que tem teto muito alto, mas tem um piso relativamente mediano pra baixo e precisa evoluir. Mas vou te falar, cara, o Dallas tá começando a dar gosto de se olhar com carinho. E, olha, o, o, o velho Jones lá não errou no draft, quem diria. Aliás, bem pelo contrário, velho. Assim, o, o Calves pra mim, fez um draft de, no mínimo, top 6, cara.
1: Pois é, e, cara, o Dallas tinha... Dallas teve uma mentalidade bem fixa durante esse draft inteiro, é né? uhum, BPA, uhum. BPA, BPA, BPA que é o Best Player Available, né? O, o... Então, cara, você chega na 17 com um monte de need, com need de, de, de cornerback, com, é, com need de, de, de edge rusher, com need de safety, e tipo... Da faca, não, não. Eu vou pegar esse cara aqui que vai ser absurdo na NFL. E realmente o muito provavelmente vai ser absurdo na NFL. Na 51, pega um Trevon Diggs, que tipo, pra, pra algumas pessoas ele é um cara de terceira rodada, pra outras ele é de primeira, então um valor muito bom. O, o, o Diggs aí, mesmo com o Fulton ainda no, no board, que você na 61, enfim. É... O
0: Fulton, o, cara, o Fulton deve ter matado alguém pra cair tanto no. Nah, na
1: Se vocês mataram alguém. Cara, pra, pra mim o Neville Gallimore, na 82 foi uma nota a mais, cara, pra mim uhum, o, o uhum, Gellimor era a final de primeira rodada pra mim e o cara saiu no meio da terceira, então tipo é, é, é excepcional pra mim foi excepcional a escolha muito pouca gente fala do nosso querido Red Robinson de Tulsa, cara, mas ele é um cornerback bem atlético bem atlético, cara, é um monstro, então é... com Diggs e com o Diggs é mais, é, ele é um cara com corpo um pouquinho maior e tal, um cara mais pra lockdown, e com o Robinson correndo igual um maluco, é mais o Auzi lá, que, que, que já tá lá, tem o Anthony Brown também na, na secundária, eu acho que vai ser um impacto bem legal. E olha, perderam o Travis Frederick, mas pegaram o próximo center de Wisconsin, que é o nosso querido Tyler Biadas, que não tinha idade até... É, mais ou <risos> menos. até Eu o pensei que ele, ele,
0: ele era um cara imorrível, mas eu descobri que ele vai morrer, infelizmente, né? Acontece, acontece. Triste. Mas é. é, é eu, cara, eu concordo. E assim, foram no BPA e se deram muito bem, uhum. né, velho? Sanaram suas nits, conseguiram jogadores importantes. A secundária já tem. Vai ter impacto imediato. São dois cordes que chegam pra agregar, porque a secundária tava bem fraca depois a, da, das perdas que teve no off-season. Então os Cowboys começam agosto, eu vou te falar, cara. Uhum. Eu tenho certeza absoluta que o Aaron Rodgers deve estar tá com inveja do que o McCard fez lá com ah, os Cowboys e tá pensando. Pensando, PQP, a, 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 aquele gordo lá, foi fazer isso agora, né? E eu tô aqui vendo o meu time da trade-up para pegar QB. Então, a, a, cara, Green Bay tem um plano e eu odiei esse plano. O detalhe é que já deu certo, só que, cara, é, é assim, é tu confiar muito que tu vai conseguir desenvolver o, o, o Love. Uhum. E eu já falei nesse podcast que para mim o Love não vai dar certo no NFL. Posso queimar a língua? Posso queimar a língua à vontade, cara. <risos> Mas a minha opinião é que o Love não vai dar certo no NFL. E assim, ó... É um plano pra que a gente vai saber daqui 4, 5 anos a resposta. Antes disso, a gente não vai saber uhum. a resposta se o draft de Green Bay foi muito bom ou muito ruim. Na prática, foi muito ruim porque não aposta no Rodgers e... Como é que tu não vai apostar no melhor QB da NFC na última década? Pois cara? é. Então isso me, isso me incomoda bastante. Mas enfim, voltando aqui pros Cowboys. Uh, cara... Só, só de destacar
1: uma última pick aqui do, dos Cowboys, que foi o Bradley Anay. Claro, claro. Que como... Ele, eles... Ele... como é que o Anay cai o final da quinta rodada também, velho? O NFL tá meio maluco, Esse é maluco. Cara. Cara. Esse tá maluco, maluco. Ele, ele,
0: ele, ele não, não é que ele é maluco de pessoa. Ele é maluco mesmo. E o cara... ele é
1: maluco, tá certo. O,
0: cara, o, esse cara, meu... Um, mostrou um vídeo na transmissão dele dando um mortal pra trás Num penhasco caindo na, no, num lago Meu, ele vai se com os calbos E já tem, já tem reporte falando Que vai ter uma cláusula pra ele não arriscar a vida dele <risos> Porque o cara é um maluco E assim, o que ele é maluco fora de campo É dentro de campo pois é. cara, ele, ele tem uma sangue pra chegar no, no adversário é, é um, um jogador assim que.. Meu, vai sair em um round de baixo, tu vai pensar que talvez não vai fazer muita coisa no primeiro ano, mas devido a essas proporções, não duvide dele fazer um impacto na, secundar, na, na, na defesa. Porque não tinha nenhum grande nome pra Pest Rush. Chegou o Gallimor pra meio e tentar parar a corrida. Chegou um cara pro, pro lado que é o Anai, então assim, olha, a ADL também deu um baita up, uhum. então... E cara, já tem assim, o Marcus
1: Lawrence lá, né?
0: Exato, exato, então tipo assim, uh, os Cowboys, cara, terminam a oficina fazendo um draft excelente, Pra mim é o melhor draft excelente. de todos,
1: tá? Só pra deixar bem claro, pra mim o melhor draft sim, de, 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 sim, desse, eu, desse eu ano foi, 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 foi o de Dallas. Mas aí, eu, de novo, eu contando com o prospecto...
0: Mas eu não, eu não vejo problema em alguém falar isso, sinceramente. Eu não vejo nenhum problema alguém falar que o Dallas fez o melhor draft. Então, bom, Rafa, vamos passar para os Colts, o penúltimo time que a gente vai comentar. Uh, os Colts, cara, eu acho que é um time meio diferente, porque fez a lógica dos Ravens de melhorar o elenco, só que os Ravens, a gente já fala que briga pela FC por tudo que fez ano passado, o elenco não teve grandes perdas e tal. Os Colts mudam de QB, chega Felipe Rivers, a gente fica, tá, o time tá bom, mas ainda não. Não sei se tá no estágio pra brigar com Chiefs e Ravens. Eu acho que esse draft do, dos Colts dá um up no time. Pra mim é um time que sai do contender de. Um, cara, vamos ligar pros playoffs pra talvez brigar pela IFC, porque. Pega um alvo para fazer dupla coach o Hilton, o Michael Pittman, de USC... Uh, USC, uh, Rod right Receiver. Pegou para mim o melhor running back, uh, o Jonathan Taylor, de Wisconsin. A secundária chega o Julian Blackmore, safety de Utah. Pega talvez o futuro QB é da franquia, o Jacob Eason, ele vai ter no mínimo um ano Aprendendo com o Rivers E sinceramente, eu acho que ele, o Rivers não vai aposentar esse ano se o, o time dos Colts fosse bem Então, talvez ele fique dois anos no banco, aprendendo com um cara que é extremamente bom Cara, e sem falar que ainda reforçou as linhas Então assim, uh, os Colts pra mim não, não, não sendo nenhuma grande need mas complementa muito bem o elenco. E com essa complementação, Rafa, de boa, eu consigo ver os Colts brigando pela UFC. Se o River jogar bem, não fazer caca, porque agora ele tem um elenco... Pela UFC
1: ou pela UFC South?
0: Pela UFC. Uhum. Eu acho que, assim, div... pra mim, a divisão vai levar. Uhum. De boa, pra mim, a divisão vai levar. Eu acho que o Rivers precisava de um elenco pra complementar ele. E... Meu, Ima Jonathan Taylor, pega o que o Jonathan Tantelo fez no college. Meu Deus. Nossa. É, é, põe na melhor linha ofensiva na NFL. Porque, pra mim, o Scouts, no mínimo, tem a terceira melhor linha ofensiva. Uhum. Isso aí é senso comum. Mas, principalmente, na minha visão, a melhor linha ofensiva da NFL. Meu! Castanzo! Uh, o o Quentel Nelson! Velho! Abri abrindo corrida pra um cara que é surreal. Cara, sei lá, olha, eu, eu, eu tô com o olho brilhando pros corpos de 2020.
1: A NFL simplesmente deixou o Jonathan Taylor correr atrás do Quentin Nelson. Amigo, vocês não sabem o erro que vocês acabaram de cometer. <risos> Cara, meu, meu Deus do céu, Jonathan Taylor vai correr pra 58 Ai. mil jardas só nessa. nessa meu, temporada.
0: assim, de boa, eu acho que ele vai passar da, da, das mil jardas. Assim, uhum. A gente vai fazer, por exemplo, cast de apostas. Que não devem ser levadas a sérias, mas já vou adiantar que uma dessas apostas minhas é que o Jonathan Pedro vai passar das biljadas. Isso aí, Cara, pra, pra mim, pra mim é fácil. É... Pra mim assim, a aposta eu...
1: difícil é falar que ele não vai passar das biljadas, sinceramente.
0: <risos> Cara, eu acho que dá pra dizer que é, é, uma, é uma pique a mais, né?
1: Uhum. Olha, velho, é, a questão do. Do, do Pitman eu não gostei tanto da escolha porque eu acho que tinha recebedores melhores né mas você já tem o Hilton ali tem o um pézquebo para para é, jogadas mais profundas né com a velocidade dele e também cara... tem o
0: Doyle Tyrande que é muito bom recebendo uh -huh. pelo pelo meio do campo então pois
1: é eu acho que faltou um Tyrande aí cara porque eles perderam o Ibram né então eu acho que faltou uhum. um Tyrande mas do mesmo jeito eu não culpo
0: depois da eu não culpo por causa da classe uhum. mas
1: é, pois é, ah, pois é, mas dava pra pegar e... na, na late round, assim, Sim,
0: tava, e... dava. Eu só, eu só vou falar uma coisa. <risos> não deixaram o brasileiro ser draftado. Rodrigo Black Chip não foi draftado e os Colts, de forma exemplar, eu diria de forma perfeita, merece ganhar o Super Bowl, porque assinaram <risos> com, com Blankenship. o Black Chip. O God's Calls que não aposentou, né? É, yeah. porque eu não... Eu não lembro se ele aposentou, o cara, o cara já tá pra se aposentar já faz uns 15 anos,
1: cara. Quem, quem? o Vinatieri ou o Guskowski?
0: Ah, o Vinatieri, desculpa.
1: O, 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 o Vinatieri ainda tá, tá vivo, cara, tá vivo, mas... Vou
0: falar, eu vou além, Black and Sheep vai tirar a Vinatieri desse time. Black que vai aposentar o
1: cara mais velho da história do NFL, é isso mesmo.
0: Vinatieri tá há três anos sofrendo pra chutar, ele chuta, a perna vai junto daqui a pouco. <risos> Black and Chip vai roubar a vaga e eu vou dizer: se o Black and Chip ficar no elenco final, meu time não vai brigar pro Super Bowl. Eu vou torcer abertamente pros contos brigar <risos> pro Super Bowl esse ano, porque me respeita, pô. A minha campanha é Patriots 115, porque 016 é muito feio. 115 pra pegar o Trevor Lawrence, eu já tô ouvindo. Minha música preferida no momento já é Sunshine, pra ter noção. <risos> e se eu, eu, vou, eu vou falar sério, cara É bem ufanista isso Porque se os Colts ficarem com, com o Black and Chip Eu vou torcer muito pros Colts tiverem sucesso Porque é aquilo, velho A gente vai ter um cara que é meio brazuca na NFL uhum. E seria importante pro esporte A gente teve o Cairo na, lá em Kansas City Que começou a abrir as portas pra tudo isso A gente tem o Durval Queiroz lá Aliás, eu tenho o jersey do Durval E eu ainda quero ter uma jersey do Cairo lá em Kansas City e agora a gente pode ter um, o, o Rodrigo Black ele não é brasileiro, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele tem mãe que é, que é brasileira e fala português, etc e tal, então é um brazuca de, de coração e de sangue, então, assim, se, cara, eu, se, se, se ele ficar lá nos Colts, eu, eu vou apoiar os Colts, não, não vou mentir. Uh, tu quer destacar alguma coisa dos Colts antes de a gente passar para o último time, Rafa? Eu
1: acho que tá, já, 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 foi, bem, já foi bem endereçado. Eu não, não, não fui muito fã da questão do, 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 do Pitman, né? Já, já, já uhum. mencionei isso. É, mas teve um cara lá que eu, é, um wide que eu gosto muito e ninguém, é, e ninguém fala dele, que é o Desmond Padmon, de Washington State. Lá no final uhum. da sexta rodada, naquele... <risos> naquela sequência de três escolhas seguidas de Indianapolis. <risos> foi <que> surreal! <risos> eu
0: nunca vi um Indianapolis nenhuma... <risos> 3 seguidas.
1: <risos> que nenhuma, de... nenhuma das escolhas era deles, eles trocaram pelas três escolhas. Uhum. <risos> Mas enfim, numa delas, na do meio, eles escolheram um Desmond Petman, que foi o wide receiver 1 de um dos ataques mais é, prolíficos no, no jogo aéreo na NCAA ano passado. Então, Petman foi muito, muito, muito produtivo atrás de Anthony Gordon. É, o quarterback foi até para Seattle né? Esse, no, no, na, na undrafted free agency E é, eu acho que Ele vai mandar muito bem Vai chegar no elenco final facilmente E vai ser um wide receiver 2 Bem interessante Tal, Talvez não seja wide receiver 2 por causa do Pittman, né? Mas eu acho que o, o, o Patman Vai mandar bem na NFL Vai surpreender muita gente Mesmo com Campbell, Pittman e, e T.Y. Hilton na frente dele no momento Pode passar para o próximo já. Vamos acabar com isso.
0: Vamos lá então, Rafa. O nosso último time é o Carolina Panthers. E eu deixei o Panthers pro final. Porque o Rafa pediu para falar um pouquinho dele. Com um certo olhar especial. Então eu deixi, tentei deixar o melhor para o final. De agrado para o nosso Rafa. Quis deixar ele o mais Bom, contente e feliz. Ah, muito amor, né? Ah, melhor casal. É o Chico. E, <risos> e Rafa, eu, nem vou falar, eu não vou começar... Um, dar a minha opinião, porque, cara, tu pediu, eu tenho certeza que tu vai dar uma opinião muito boa e eu não sei qual é, então vem lá, velho, à vontade.
1: Seguinte, quando a gente começa a olhar o draft de, de Carolina, você já começa, você já dá de cara com o Derek Brown. Excelente escolha, mas você passou a Isaiah Simmons, né? É meio estranho. Ok. Beleza, mas continua sendo um jogador muito, muito bom. Vai ser, na minha opinião, é, um dos cinco melhores é, run Stoppers da NFL, porque ele é simplesmente gigante, e ele não, tem ele não tem a técnica muito desenvolvida, mas quando ela for desenvolvida, e ela vai ser desenvolvida, ele vai mandar muito e ele vai ser elite. Pra mim, ele tem potencial de All Pro, tá? E aí você continua vendo, você tem Hydro Gross Matters na 38, um ótimo valor, já que você é... tava todo mundo imaginando que ele ia sair no finalzinho da, da, da primeira rodada, então, o Gross Marrows na 38, muito, muito bom valor. Beleza, então você já tem dois jogadores de linha defensiva, um, é, um edge rusher e um defensive tackle. Ok, 64. É, olha a moto, o oh, delícia de moto. É, <risos> <risos> na 64 você já tem o Jeremy Chin. Ok, safety. Putz, safety de novo, caraca. Agora, pô, já são três escolhas de defesa. Inclusive, excelente valor para o Jeremy pra Para mim, uhum. os melhores safeties uhum. dessa classe vai ser muito bom na NFL. Então, beleza. Aí você olha o próximo. Caraca, Troy Pride. Outro, é, agora, cornerback, outro jogador de defesa. Que estranho. Ótimo valor também. E aí, Kenny Robinson, outro safety. Depois, Bravion Roy, defensive tackle. E depois, Stanley Thomas Oliver, <risos> o terceiro cornerback. Então, você olha, são sete escolhas, sete escolhas de defesa. É meio estranho, e você, tipo, é, eu não tô falando muita novidade aqui, quem acompanhou o draft de Beto sabe que o, o nosso querido Matt Rule, o novo técnico de, de, de Carolina, foi e fez esse é, e, e fez essas sete escolhas baseadas na defesa, e eu vou dizer para vocês, cara, eu como um cara que acompanhou o Matt Rule uma boa parte da carreira dele, principalmente esse último ano em Baylor, ele faz maravilhas com defesas, tá? Uhum. Ele faz maravilhas com, com, com defesas. Então, pode ter certeza que esse draft tem, vai, vai ser muito, muito bem endereçado e que é, mesmo ele não tendo pego um linebacker, eu acho que ele tá feliz com a situação de linebackers lá, lá, lá em Carolina, porque eles trouxeram o Tahir Whitehead, mesmo perdendo o incrível e futuro Hall da Fama, Luke Kifley, eles conseguiram endereçar isso bem na, na free agency, e aí não precisaram se ligar com isso no draft então, linha defensiva foi muito melhorada agora você tem Kawan Short, Derek Brown e se precisar de mais alguém você tem nosso querido Bravion Roy que também é de Baylor, então é, foi um cara treinado pelo, pelo, pelo Rule, então pode ter certeza que esse cara vai, é, vai ser bem utilizado no que ele é melhor, então você vê muito, muito investimento na secundária. Muito investimento na secundária você tem. É, Kenny Robinson, é, todos esses nomes que eu falei são ótimos investimentos na, na secundária, ainda mais pelo valor por posição no draft. Né? O Jeremy Tina na 64, eu, eu dei a mais para essa escolha, porque acho que ele tinha que ter saído muito antes. para mim, ele é início e meio, entre início e meio de, de primeira rodada e ele só saiu nessa 64 porque... A galera na primeira rodada não tava afim de pegar safety, não saiu nenhum. Então, uhum. é, do mesmo jeito, eles deram sorte pra, pelo, pelo, pelo team sair ali, porque o Patriots pegou o Kyle Duggar, que pra mim é pior. É, ah. Mas, do mesmo jeito, o team caiu e caiu no colo do McCrew, que vai fazer um, um trabalho excepcional não só com ele, mas com o Derek Brown e com toda essa galera que foi escolhida por Carolina e... É, você pensa no, na mentalidade dos outros times né? da divisão, você pensa em New Orleans que está é, aproveitando os últimos anos de Drew Brees e está dando armas para ele, tá, tem Kamara, tem o Michael Thomas, agora tem o Emmanuel Sanders, é mais uma galera que foi adicionada aí. É... Os
0: Bronx, os, os Bucks, Monique, do Tom uhum. Brady com um time ofensivo e. Aproveitando os, os últimos
1: anos do, 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 Tom, é... do Tom Brady. É isso aí. Então
0: fa faz sentido porque Carolina ah, faz um draft, claro, visando o que mais precisava melhorar, que era a defesa e tinha Nids em todos os três níveis. Só que é importante também olhar pra divisão pra ver como é que é os outros times. E como é que tu pode, tu pode vencer um, um ataque potente com uma defesa igualmente potente? Uhum. E assim, cara, os, o, o, o Carolina Panthers fez um draft pra quem sabe daqui um tempinho ter uma defesa top 5 da NFL. Porque pois talento é. pra isso selecionou.
1: Pois e é, aí... cara. Isso, isso pra mim pode ser uma das classes que você olha pra trás e fala, cara, olha o valor que esses caras conseguiram, entendeu? Agora exato, eles têm uma defesa exato, de elite... Exato. E, tipo, é, é um daqueles, é, é um daqueles drafts que daqui a cinco anos vai dar uma dor de cabeça absurda pro GM. Tipo, que, quem, que, quem que eu vou ter quem que, que, que eu vou pagar? Uhum. Entendeu? Então... Porque, tipo,
0: é, até 2024, que agora a nova CBA não tem mais a opção de quinto ano, então só são quatro anos de contato de calor, até 2024, se esses jogadores se desenvolverem como é o plano dos Panthers, cara, eles vão ter uma defesa muito boa, uma defesa que pode ser top 5 do NFL, e o mais importante, barata, uhum. porque tu já gastou dinheiro com o de tu já gastou dinheiro com o McCaffrey, tu vai ter que gastar dinheiro pra trazer algum inter-end em algum momento, que a franquia não tem, uh, algum recebedor, e a defesa, sinceramente, foi endereçada aqui, obviamente não, não deve ser todo mundo que vai dar certo né uhum. vamos ser real, mas olha, se quatro desses nomes, cinco desses nomes, foram minimamente ok na NFL para serem titular...
1: Tá ótimo. Cara,
0: é, tá ótimo, tá ótimo, porque a defesa vai ser jovem, são jogadores que são uh, físicos, inteligentes, potentes de um modo geral, cada um com suas peculiaridades, mas se tu juntar e fazer um embolada, é mais ou menos isso. Cara, é um draft que a gente olha não dá tanto valor, mas o Rafa trouxe muito bem pro podcast... É um draft que a gente pode lembrar com carinho nos próximos anos. Uhum. E só para dar um último destaque de algum time, a gente não vai se aprofundar. Eu só vou citar olho no Buffalo Bills. A principal escolha foi o Epeneza. Era a grande ninja. Era, era a pressão, assim como as linhas de, de Buffalo. O Buffalo fez um draft bem interessante. olho para esse time, para mim, leva a UFC East. E é aqueles times que ninguém dá muito, mas pode surpreender. Não tô dizendo que vai final de conferência, que vai super bom, nem nada disso. Mas é um time que pode surpreender. Pois é, ah, Rafa, o, o, o tu, último,
1: tu... último destaque aqui... Que... É, eu ia pedir isso. Ah, desculpa, então, beleza. Não, é, não,
0: é... Vamos lá, então, Rafa, vamos fazer bonitinho. Algum último destaque que tu queira dar, velho?
1: Cara, olha só, o último... É... Tava querendo falar muito sobre o New York Jets, né, que... Na, na primeira rodada, é, parecido com o Ravens, não fez uma escolha que eu sou tão fã assim, apesar de eu gostar do Beckton. É, eles foram no segundo round e pegaram pra mim um dos maiores estilos do draft, que é o Denzel Mims na 59. Que pra mim é o quinto melhor wide receiver, saiu, sei lá, lá pra décimo no, no, no board da posição. E aí, cara, eles foram pegando. É, Steel até gestiu, velho Para mim Ashton Davis, ótimo ótimo valor Jabari Zuniga na 79, ótimo valor também Então é, e, e teve outra coisa, né, cara Você precisa proteger o é, O Sam Darnold E claramente eles tinham um, um foco, né Eles tinham o foco de pegar offensive Teco gigante, porque eles pegam Cameron Clark e o nosso uhum. querido Mekai Becton, pequenos uhum. gigantes Que podem dar certo na NFL, eles têm o corpo para isso entendeu falta só a sua técnica e aí eles precisam trabalhar nisso, mas ótimo draft de, 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 é, dos Jets que tinha que ser mencionado, os dois times de, de Nova York fizeram bons drafts, então, é, então parabéns para eles, porque já tá um, já tá um tempo com picks bem medíocres e bem questionáveis então esse draft eles tiveram uma boa redenção e eu acho que Vai trazer um valor bem legal para eles.
0: Bom, Rafa, vamos terminando aqui o podcast. Deu pra falar bastante time, a gente citou uns 10, eu acho que numa, numa contagem por cima, assim, uh, foram 8 que a gente classificou bastante, citou mais 2, 3. Então, acho que deu pra passar uma boa geral, a gente teve muito time indo bem nesse draft, né, algo bem interessante de vários times indo bem, indo bem em um nível uh, bem elevado, dá pra dizer assim, de uma forma muito redundante, né, <risos> mas... Cara, foi legal. Um, eu acho que talvez tenha sido a melhor cobertura que o site já tenha feito desde que ele foi ao ar, a equipe foi um tá de parabéns, o Guto que vai aparecer no, no, no EP do, dos times que são, entre aspas, perdedores né? uh, desse draft. Lembrando que a gente fala de prospecto e a gente. Para ter certeza tem que esperar vir em 2020, 2021, 2022. Então é. Aquele a gente é vencedor, mas tem aquele asterisco de não ter a prática ainda. Mas enfim, cara. Muito obrigado pela sua presença, Rafa. Obrigado por todo o trabalho que tu fez com, com a gente lá no site no, nesse. Nesse último mês, principalmente, mas desde que a gente começou pensando no Draft, nosso especialista de Draft, o Rafael Cutter. Uh, espero que seja assim ano que vem. Já vou deixar a menção canta Já vai renovar aqui, o
1: contrato. Tá? E... Caraca!
0: <risos> ah, depois isso daqui tem que renovar por uns dois, três anos e ó, dá um bom valor de dinheiro garantido, né? Tá, tá ótimo. Uh, enfim, Rafa, cara, muito obrigado pela sua conversa que a gente teve de, de Draft. Eu acho que deu pra situar bem a galera do time que foi bem, que foi mal. E, velho, tamo junto, forte abraço e até mais, velho.
1: É, é isso, só uma última consideração, né? Que você disse que muito time foi bem, né, cara? Você olha essa classe e eu digo que é uma classe bem especial comparando ela com pelo menos os últimos três anos. Eu acho que é, ela gerou prospectos bem melhores do que, é, do que os últimos anos e acho que. Vai ser, é, vai ser uma classe que a gente vai olhar no futuro e falar, nossa, que classe absurda, que jogadores uhum. incríveis, caraca, aquele maluco saiu na sexta rodada, é você mesmo, dono do rapido de Paul Jones, tá, então... É... <risos> então é isso, eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar conversando com você e produzindo conteúdo para o nosso querido ouvinte, telespectador, <risos> e... É isso. Forte abraço pra você, pra todo mundo, gente. Valeu, tchau, tchau.
0: Bom, gente, vou deixar o meu agradecimento a todo mundo que acompanhou o Draft conosco, a gente tem ainda alguns conteúdos sobre o Draft para sair, uh, uh, times que, que foram bem, que foram mal em textos, né, estilos uh, do, do Draft no, no segundo e no terceiro dia, e claro, uh, nota de cada Draft por franquia, então tem bastante conteúdo para sair ainda na próxima semana. Eu acho que provavelmente vou adiantar, não tinha comentado com o Rafa, nem com ninguém do site, mas dá uma semaninha de férias depois de um trabalho tão puxado pro, pro site pra produzir conteúdo. Então talvez uma semana de descanso em texto faça bem pra gente, afinal foi muito corrido. Não, não, vou, pra, vou falar pra vocês, cara, não é tão fácil assim avaliar tanto nome, cara. Mas o que importa é que o trabalho foi feito, o trabalho é recompensador, então uh, de verdade obrigado a todo mundo que acompanhou o, o Draft com a gente. Tem mais conteúdo saindo, acesse o site da information.com.br pra não perder nada. Eu vou falar que foi um prazer vocês na Rafa ter estado com você, Rafa. Com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Forte abraço e tchau, tchau!